0: Are you Shining? Der Ayurveda und Yoga-Podcast, der Dich zum Strahlen bringt. Hallo, Namaste. Mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Corona, die dritte. Wut, und Jammerei. In der heutigen Episode beleuchte ich ein wenig die deutsche Jammerei und stelle sie in ein Verhältnis. Dennoch möchte ich auf die bestehenden Ängste eingehen und einen Versuch starten, woher die Jammerei stammen könnte. Also, das zu beantworten versuche ich mal. Meine Vermutungen sind sehr menschlich und man kann was Positives daraus machen. Also, hör bitte bis zum Schluss zu. Schön, dass du da bist. <lacht> ja, die Corona-Zeit stimmt uns alle unterschiedlich. Teils sind wir ängstlich und voller Sorgen. Teilweise empfinden viele Menschen derzeit blanke Wut, Aggression und sind ständig auf der Suche nach Schuldigen. Doch ehrlich gesagt, ich verstehe es oft nicht. Natürlich nehme ich die Ängste, Sorgen und Probleme der Menschen nicht nur wahr, sondern ich nehme sie sehr ernst. Und ich biete sogar einiges an Hilfestellungen, aber dazu später mehr. Jammern auf hohem Niveau In Deutschland läuft nicht alles super. Die Politik macht Fehler. Und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Aber ich muss heute einfach mal meine persönliche Wahrnehmung mit dir teilen. Mit der Bitte um deine Meinung, also Bitte schreib mir in die Kommentare, wie du das siehst. Was ist deine Meinung dazu? Natürlich, es ist schwer, alle zu pauschalisieren. Alle Deutschen verhalten sich so und so. Ähm, auch wenn das jetzt vielleicht gleich mitschwingt, so meine ich das nicht. Dennoch beobachte ich bei den Deutschen, sowohl in Deutschland als auch in Spanien, viel mehr negativen Umgang als bei anderen Nationen. Meine Family ist auf der ganzen Welt verteilt und direkt vergleichen, zumindest in meinen Möglichkeiten, kann ich Deutschland, Spanien und Indien und somit stützen sich meine Beobachtungen keinesfalls auf nur auf die Massenmedien oder wie manche meinen, die bösen Massenmedien. Und der negative Umgang, damit meine ich der Umgang mit sich selbst, der Umgang mit Andersdenkenden und auch zur Politik. Es schwingt immer mit, dass man ein Gefühl von Mangel hat. Um das zu bewahren, was man hat, beginnen viele eben den Kampf. Doch Kampf wogegen? Oder gegen wen? Oder gegen was? Manchmal scheint es keine Rolle zu spielen, solange man eben einfach nur kämpfen kann. Kampf gegen Politik. Meist richtet sich der Kampf und damit auch die Wut gegen die Politik. Ganz klar, die Politik macht Fehler und manchmal sogar gravierende. Auch ich persönlich finde nicht alles super, was die Politik entscheidet. Aber teils werden, werden von allen Seiten dermaßen große Forderungen an die Politiker gestellt und werden gleichzeitig beschimpft und das ist teilweise gar nicht möglich. Und ich frage mich, warum kann man denn da nicht trotzdem einfach respektvoll bleiben? Und Weißt du, ich denke mir auch, zeigt mir mal jemand den richtigen Weg. Also einen Weg, der sofort umsetzbar wäre, bei dem keiner zurückbleibt oder benachteiligt wird und bei dem die Bedürfnisse aller Gruppen der Bevölkerung berücksichtigt werden. Gibt es so einen Weg? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Kritiker unterstellen, dass die Politiker den richtigen Weg kennen, aber ihn bewusst nicht gehen. Und das ist meiner Meinung nach Blödsinn. Und selbst wenn es diesen Weg gäbe und selbst wenn wenn das geschehen würde, wenn die Politik diesen Weg dann also gehen würde, gäbe es immer noch Menschen, die noch immer meckern würden. Denn zum Meckern findet man immer etwas, wenn man will. Mindestens kann man vorwerfen, dass es nicht schnell genug ging. Oder, dass es zu schnell war. <lacht> Je nachdem, was, was gerade passt. Zu jedem Vorschlag oder Beschluss gibt es mindestens eine Gruppe, für die eben dieser Beschluss nicht passt. Und so schlimm das für diese Gruppe auch ist, wie gesagt, wo ist die Lösung, die für alle entsprechend passend ist? Viele Menschen geben die Verantwortung dabei komplett an die Politik ab, doch meiner Meinung nach ist Eigenverantwortung auch wichtig. Immer wieder scheint es mir, dass die Menschen gegen die da oben kämpfen müssen, weil sie sich als Opfer der Politik verstehen. Ja, und wenn man sich als Opfer der Politik versteht, dann kommt natürlich auch Unmut und Wut auf und man muss, gegen, man muss sich gegen sie wehren wenn man ihnen pauschal einfach mal etwas Schlechtes unterstellt. Natürlich wehre ich mich gegen jemand, der mir Schlechtes will. Aber um es mal deutlich zu sagen, wir sind keine Opfer der Politik. Immerhin leben wir nicht unter einem Diktator, wir leben in Freiheit. Klar, derzeit sind unsere Freiheiten beschränkt, aber doch nicht auf Dauer. Und für kurze Zeit ist es doch mal möglich, zusammenzuhalten. Stattdessen werden Fehler gesucht, um dann gegen die Politik kämpfen zu können. Mehr als in anderen Ländern, so ist zumindest mein Eindruck. Und es gibt Menschen, die jetzt zu illegalen Demonstrationen aufrufen, um sich dagegen zu wehren, dass die Politik ihnen das Grundrecht, also die Freiheit zu demonstrieren, weggenommen hat. Geht's noch? Für uns alle wäre es vielleicht erquickender, <lacht> wenn diese Typen zu mir ins Wuttraining kommen würden und danach mit reichlich Liebe beschenkt werden würden. Aber vergleich mal die Regierung mit der in China oder Nordkorea, da weißt du gar nichts. Denn die Wahrheit ist viel mehr gefiltert als bei uns. In Russland und anderen Ländern darfst du nicht deine Meinung frei äußern. Trump spielt noch wer verrückt als sonst. Trump, der den Virus erst verneint hat, Scherze drüber gemacht hat, obwohl bereits tausende Menschen gestorben sind. Dann hat er zu spät reagiert. Trump, der Bundesstaaten, die ihn nicht unterstützen, seine Unterstützung verwehrt. Ach so, ja, klar, offiziell war das natürlich nur ein Scherz. Sehr witzig, Mr. President. Trump, der nun seinen eigenen Namen auf Hilfschecks drucken lässt und der WHO Gelder entzieht, weil sie angeblich schlechte Arbeit macht. Puh, also ehrlich gesagt, da lobe ich die deutsche Regierung, die mal parteiübergreifend agiert, schnell reagiert und echt einiges in kurzer Zeit in Bewegung setzt. Und dabei nehmen sie nicht nur diejenigen mit ins Boot, von denen sie unterstützt werden. We need einen Schuldigen, please. Auf der Suche nach einem Schuldigen. Kaum habe ich jemals, also nicht nur zu Corona, erlebt, dass so viel nach einem Schuldigen und nach Fehlern gesucht wird wie in Deutschland. Die Menschen ermutigen sich wenig gegenseitig, einen neuen Weg zu gehen, denn sie haben Angst vor dem Scheitern. Und wenn jemand scheitert, wird er eher gesehen als derjenige, der gescheitert ist. Der, der am Boden liegt, mit seinen zerbrochenen Lebensträumen in der Hand, hatte wenigstens den Mut, es zu versuchen. Und statt ihm aufzuhelfen, wird er eher isoliert, Eher die Mentalität, ich hab's dir doch gleich gesagt. Wenn etwas schief geht, braucht die Masse einen Schuldigen. Dem schiebt man dann vorzugsweise jegliche Verantwortung zu, unabhängig davon, ob er was damit zu tun hatte oder nicht. Aber so ist es eben einfacher und für alle das Beste. Und dann wird eben abgelenkt von anderen Schuldigen oder Leuten, die Mitschuld tragen. Oder davon, dass es vielleicht gar keinen Schuldigen gibt. Gott bewahre. Wenn kein Schuldiger gefunden wird, dann sind, dann, das gibt's auch gar nicht. Dann sind die meisten Menschen unruhig. Aber sobald der gefunden wird, und wenn es nur ein Bauernopfer ist, so absurd es auch mal sein mag, und auch wenn dieser Mensch das alles keinen Sinn hat und keinen Zusammenhang hat, dennoch alle sind beruhigt, sobald es einen Schuldigen gibt. Warum ist das so? Ja, und kommen wir nochmal zurück auf das Jammern auf hohem Niveau. Echt hohem Niveau. Es wird gejammert und gemosert, was das Zeug hält. Und da waren die Deutschen schon immer ganz vorn dabei. Und das ist zu Corona-Zeiten natürlich nicht anders. Obwohl es ihnen verhältnismäßig gut geht. Schau mal raus in die Welt und sage mir ehrlich, in welchem Land es den Menschen zurzeit besser geht als in Deutschland. Oh, da bin ich mal echt gespannt. Also meiner Meinung nach wird die Luft da sehr schnell sehr dünn. Probleme, Sorgen und auch Existenzsorgen haben immerhin nicht nur die Deutschen, das haben alle Menschen rund um den Globus. Aber in Deutschland gibt es einen Sozialstaat, der den Menschen finanziell hilft. Der deutsche Staat gibt Soforthilfen und macht viele Gelder locker. Auch wenn da nicht alles rund läuft und diese Gelder nicht alles und jeden leider, leider retten werden, aber immerhin, es gibt Gelder. In Spanien gibt es Gelder, aber nicht so viel, nicht so einfach, nicht so schnell und nicht so lang. Jammern, obwohl uns so viel geschenkt wurde, es reicht nicht. Hm, das ist korrekt. Es reicht nicht, was man vom Staat bekommt. Aber andererseits, kann denn irgendeine Regierung auf der Welt alles auffangen? Also wirtschaftlich gesehen, ist das überhaupt irgendwie möglich? Also realistisch gesehen? Unser Gesundheitssystem, das wurde fälschlicherweise leider kaputt gespart in den letzten Jahren. Viele Probleme heute stehen damit natürlich in Zusammenhang. Und ich hoffe inständig, dass die Politik nach Corona zur Besinnung kommt und da wieder zurückrudert. Dass es nicht nur um, um Profit geht oder alles nur billig einzukaufen. In fast allen anderen europäischen Ländern ist das Gesundheitssystem allerdings noch schlimmer dran. Dazu kommen viele größere hygienische Probleme in Krankenhäusern. Da waren beispielsweise in Frankreich, Italien und Spanien auch vor Corona schon, nur nosokomiale Infektionen ein viel, viel größeres Problem als in Deutschland. Also das sind Infektionen, die man sich erst im Krankenhaus reinholt. Und naja, und das schlägt jetzt in Zeiten von Corona erst recht zu. Und das ist einer von vielen Gründen, warum in Italien und Spanien so viel mehr Infizierte und Tote betroffen sind als in Deutschland. Da greift die deutsche Organisation und ähm, ja und das wird auch bewertet. Ähm, so steht Deutschland im internationalen Ranking gleich hinter Israel an zweiter Stelle. Nur mal zum Vergleich, die USA stehen auf Platz 70. Die Deutschen sagen, die Kinder haben kaum Auslauf und ihnen fällt die Decke auf den Kopf. Ich kann es irgendwie verstehen und irgendwie auch wiederum nicht. Denn sie können doch wenigstens raus. In Spanien sind die Menschen seit 35 Tagen in kompletter Ausgangssperre. Und das bedeutet, man darf das Haus nur verlassen, wenn man einkaufen will oder zum Arzt muss. Kinder dürfen überhaupt nicht raus, auch nicht zum Einkaufen. Sie dürfen nicht mal vor das Haus. Kein Spaziergang, weder allein noch mit anderen. Unabhängig von einem Mindestabstand und unabhängig davon, ob man eine Maske trägt oder nicht. Und das Ganze wird natürlich bewacht von der Polizei, auch über Drohnen. Wir haben alle ein Dach über den Kopf und können easy Lebensmittel einkaufen. Alles, was wir benötigen, können wir einkaufen gehen. Und genau das ist in vielen Teilen der Welt nicht möglich oder nicht einfach möglich. Nicht nur in Kriegsgebieten. Viele Regionen sind durch die Ausgangssperren und Berufsverbote völlig von der Versorgung abgeschnitten. Und da sterben die Menschen nicht mal am Corona selbst, sondern an Hunger oder an mangelnden Medikamenten. Das finde ich ganz schön bitter. In Indien standen für die Wanderarbeiter plötzlich keine Verkehrsmittel mehr zur Verfügung. Kilometerweit sind sie sind sie gelaufen, weil sie keine andere Möglichkeit mehr hatten. Es gab plötzlich keine Hotels oder Restaurants mehr, in denen sie übernachten konnten oder sich verpflegen konnten. Wie viele tausend Menschen liegen nun in der Hitze einfach im Staub auf der Straße? Sie haben null Prozent von ihrem bisherigen Gehalt und keinerlei Ersparnisse. Wie viele Millionen Menschen haben das Problem des ständigen Händewaschens gar nicht erst, weil sie absolut keine Chance auf Wasser oder fließendes Wasser haben. Wenn diese Menschen hören würden, worüber sich Deutsche aufregen, sowas wie Demonstrationsverbot, keine Kita, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich habe nur 60% vom Gehalt, was glaubst du, werden sie sagen? Oder werden sie gar nichts sagen und würde ihnen einfach nur die Spucke wegbleiben und die Tränen in die Augen schießen in dem sehnlichsten Wunsch, diese Probleme für einen einzigen verdammten Tag haben zu dürfen. Sorry, das musste ich echt mal loswerden und mal ins Bewusstsein rufen, wie gut es den Deutschen geht wenn man sie weltweit vergleicht. Ich verstehe die Probleme. Ich habe hier ziemlich hart gesprochen und ich meine das auch so. Dennoch, wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich die Sorgen und Nöte von jedem liebevoll betrachte, dass ich nicht darüber hinwegfege, und ich kann nicht alles verstehen aber und manchmal bin ich auch erboste drüber, aber versteh mich bitte nicht falsch. Meine Intention war nicht, alle Deutschen in einen Topf zu packen, sie zu kritisieren und dann ihre Ängste als klein, dumm oder unnötig abzustempeln. Im Gegenteil. Aber ich wollte auch eine Relation schaffen, die viele vergessen und ich wollte zum Nachdenken anregen. Ich verstehe die Probleme. Natürlich haben auch deutsche Existenzsorgen. Als Angestellte weiß man nicht, wie man mit 60% des Gehaltes klarkommen soll und wie lange man seinen Arbeitsplatz überhaupt behalten kann. Als Unternehmer ist es noch schlimmer. Man hat vielleicht alles, was man besitzt, in seine Firma gesteckt. Man hat Kredite aufgenommen. Zerbricht der Laden, ist man finanziell unter Umständen so ruiniert, dass man sich nie wieder davon erholt. Davon abgesehen zerbricht dabei auch der eigene Lebenstraum. Im Gegensatz zu den Angestellten bekommen Selbstständige kein Arbeitslosengeld, sondern rutschen direkt in Hartz IV. Und wenn sie eine private Krankenversicherung abgeschlossen haben, dann herzlichen Glückwunsch. Da kommen sie mal eben nicht so schnell raus, selbst wenn sie pleite sind. Viele Frauen ertragen derzeit vermehrt häusliche Gewalt, weil Männer in Homeoffice sind, und vielleicht durch Alkohol noch weiter aufgeheizt sind. Viele Kinder bekommen die Hilfe von außen nicht mehr, weil die Stellen geschlossen sind. Eltern fühlen sich häufig überfordert mit ihren Kindern und deren Lernstoff. Wenn sie sich selbst am Rande ihrer Kraft und Nerven bewegen, ist es nicht einfach, Kraft für die Kinder auch noch aufzubringen. Und wie viele Menschen dürfen sich um ihre Angehörigen im Altersheim nun nicht mehr kümmern und leben in Angst um sie? Einige haben mich kontaktiert, haben mich um Hilfe und Rat gebeten oder nach Tipps gefragt. Ich habe natürlich mit Ayurveda und Yoga so einiges auf Lager, und das habe ich in Online-Kurse verpackt, um viel mehr Menschen erreichen zu können und ihnen damit zu helfen. Das sind Themen wie Angst reduzieren, Immunsystem stärken, Schlaf verbessern und den Eintritt in die Online-Welt. Das, und meine Blogartikel und Podcast-Episoden sind auch wichtige Beiträge, um anderen Menschen zu helfen mit meiner Expertise. Woher kommen eigentlich Jammer und Wut in der Corona-Zeit? Wo kommt das her? Darüber habe ich viel nachgedacht. Und selbstverständlich ist es ein multidimensionales Geschehen und kann daher auch nicht einfach ja, eindimensional beantwortet werden. Und keinesfalls möchte ich mir anpassen, dass ich die Dinge hier gecheckt habe. Dennoch möchte ich mal eine Annäherung an eine mögliche Antwort versuchen. Das Gefühl von Mangel ist schon sehr alt und sitzt sehr tief. Das müsste man wahrscheinlich nochmal separat anschauen und daher möchte ich das heute außen vor lassen. Aber hier einige andere Aspekte. Gewohnheit. Viele meckern und jammern einfach deswegen, weil sie es gewohnt sind. Sie machen also mit dem weiter, was sie kennen. Nun haben sie jetzt sogar objektiv gesehen mehr Grund dazu und erhalten von allen Seiten Bestätigung, was die Jammerei eher verstärkt. Ansehen. Die Gesellschaft hatte bisher praktiziert, dass Manager und Schlipsträger mehr wert sind als kreative Erzieher, oder Pflegekräfte. Das spiegelte sich in der gesellschaftlichen Anerkennung und in der Höhe des, der Gehälter wider. In der Schule sind Fächer wie Mathe wichtiger als Kunst. Aber jetzt bleiben die Manager auch im Homeoffice. Und was uns und unsere Gesellschaft am Leben hält und in Freude bringt, sind ausgerechnet die anderen, nicht die Schlipsträger. Sondern die Pflegekräfte und Kraftfahrer halten das Land am Laufen. Die Eltern wünschen sich die Erzieher und Lehrer sehnlichst zurück, die Kreativen erfüllen mit ihren Bildern unsere Herzen und die Musiker verbinden uns auf unseren Balkonen. Sie sind jetzt wichtig. Und vielleicht wird uns nun schmerzlich bewusst, dass wir als Gesellschaft vorher ungerecht waren, dass wir nicht von oben herabschauen dürfen. Jeder ist wichtig in einer Gesellschaft. Und das wird vielen jetzt gerade bewusst. Individualität Bisher war in westlichen Gesellschaften die Individualität weitaus wichtiger als die Gemeinschaft. In Europa finden wir in östlichen und südländischen Ländern eher so wie in Asien, Afrika oder arabischen Ländern die Bedeutung der Familie, Zusammenhalt und die Wichtigkeit der Gemeinschaft. In Deutschland so wie in anderen Ländern auch, regierten oftmals eher die Ellenbogen und die Entfaltung des Einzelnen wurde höher gewichtet als der Zusammenbruch der Familien oder der Gemeinschaft. Daraus entstanden schon immer sehr weitreichende Probleme. Nur haben die Menschen dennoch danach gestrebt, selbst dann, wenn sie dadurch vereinsamten oder immer mehr in Depressionen verfallen sind. Nun, ist es aber deutlich, dass man es allein nicht weit bringt. Das Ganze, auch die Ausgangssperren und so weiter, das Ganze funktioniert nur, wenn wir als Gemeinschaft handeln, gemeinsam an einem Strang ziehen, zum Beispiel um das Gesundheitssystem und das Land insgesamt nicht zum Kollaps zu führen. Einerseits ist es so herzerwärmend, schön zu beobachten, wie die Menschen wieder näher rücken, und wie sie sich gegenseitig helfen und plötzlich viel mehr Liebe und Solidarität walten. Andererseits kann es auch Angst machen, denn vielleicht beschleicht einen dann die Vermutung, ob das bisherige Lebenskonzept überhaupt richtig war. Solche Fragen können einen ins Mark erschüttern. Wer sich dann nicht liebevoll gerade um sich selbst kümmert, kann beispielsweise in Kampf oder Wut umschlagen. Daher wird so manch einer wütend, wenn man sich nicht eingestehen will, dass man ohne die anderen nicht auskommen kann, dass man die anderen braucht. Dieses »Ich brauche keinen, ich komme allein« klar, das geht grad nicht oder zumindest schwerer. Flucht ins Entertainment So unglaublich viele Menschen waren es gewohnt, sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Viel Arbeit und danach viel Entertainment lenken großzügig von den inneren Wunden ab. Gefühle wie Schmerz, Trauer, Wut und Angst wurden lieber verbuddelt oder aus sich herausgeschnitten, damit man endlich wieder Spaß haben konnte. Tja, aber was geschieht jetzt, wenn die Restaurants, Kinos, Bars und Bordelle nicht geöffnet haben? Klar, so einige stürzen sich in Streamingdienste, schauen sich von morgens bis abends Videos an oder spielen Computer. Aber ansonsten, es kann nun passieren, dass alte Wunden aufreißen. Dass man zum Nachdenken kommt und da können Gefühle, auch alte Gefühle, hochpoppen. Man wird sich vielleicht mehr bewusst, als man geplant hatte. Ja, und das kann natürlich ängstigen, es kann auch Wüten machen und das kann einem echt den Brustkorb zuschnüren. Komfortzone Viele haben ihr Leben bestritten nach dem Leitfaden, raus aus der Komfortzone? Nein, danke. Das ist allerdings in der derzeitigen Situation kaum möglich. Man wird da immer wieder förmlich rausgedrängt und das gefällt nicht und das macht auch Angst. Und da schlagen viele Menschen einfach wild um sich. In dem Wunsch, alles möge bitte schön so bleiben wie bisher. Tja, nur das wird realistischerweise in meiner Meinung nach nicht möglich sein. Die Chance ergreifen. Mein Glas ist immer halb voll. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Nie ist irgendwas in der Welt nur gut oder nur schlecht. Und davon bin ich zu 1000% überzeugt. Ich kann verstehen, dass Ängste grad schnell in uns aufpoppen. Und dann ist der Schritt zum Jammern nicht weit. Aber ich lade jeden dazu ein, eben nicht darin baden zu gehen. Kurz jammern, den Frust mal rauslassen, das ist gut. Und das hilft auch wieder in den Flow zu kommen. Aber ständig und ununterbrochen jammern? Nein. Das zieht dir Kraft und Lebensenergie, es erhöht deine Angst und löst eher Beklemmung aus. Auch ich kenne das, obwohl ich sehr reflektiert bin, obwohl ich ein Strahlemensch bin und ein Stehaufmännchen dazu. Aber auch ich habe natürlich Tage, in denen es mir nicht gut geht, in denen ich Zukunftsängste habe. Nur ich gehe eben nicht darin baden. Mit Ayurveda und Yoga gehe ich aber damit sanft, liebevoll und vor allem bewusst um. Und das hilft mir und darum helfe ich dir. So einfach ist das. Wir haben jetzt die Chance, bewusst hinzuschauen, Wunden zu lecken, einfach mal zu weinen und den Druck endlich rauszulassen. Wir können uns zurückziehen, und uns endlich mal auf uns selbst konzentrieren. Wir haben die Chance, unsere alten Gewichte loszulassen und freier zu werden. Und dadurch können wir innerlich wachsen. Versuche weniger Vorwürfe zu machen, auch gegenüber der Politik. Denn deine Vorwürfe schaden auch immer dir selbst. Zeigst du mit dem Zeigefinger auf jemanden, so zeigen drei Finger auf dich selbst. Du verschleuderst Energie, die du besser für dich und deine Lieben einsetzen könntest. Ja, wir müssen vorausschauend sein. Wir wollen planen. Das ist vielleicht sogar auch typisch deutsch. Das machen Deutsche, glaube ich schon, lieber als Spanier oder Inder. Ja, und genau das ist aber im Moment gar nicht so möglich. Denn wir müssen eher warten, loslassen und fließen lassen. Und wenn wir das schaffen, dann wird es auch ruhiger, ruhiger auch in uns, loslassen und fließen lassen. Denn wir wissen immer noch zu wenig über den Virus und all die Konsequenzen. Ich möchte heute mit einem Zitat schließen. Es stammt von Jürgen Habermas, Jahrgang 1929, der bedeutendste Philosoph Deutschlands, der die deutsche Bildungsgeschichte prägte, und in hunderten Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten auftaucht. Er sagte, »So viel Wissen über unser Nichtwissen gab es noch nie.« <lacht> Ganz genau so. Also, lass uns auch mal den Kopf ausschalten, lass uns weniger planen und uns unsere anderen Ebenen spüren. Lasst uns nach vorn schauen, das Positive sehen, das uns umgibt. Lasst uns gemeinsam weitermachen Lasst uns Good Vibes verbreiten. Lasst uns gegenseitig Aufmerksamkeit und Liebe schenken. Abwarten, loslassen, fließen lassen. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam weitermachen. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann trag dich ein in meine Sunshine News. Bleib gesund und don't forget to keep shining. Tschüss und Namaste.